0: Из плюсов можно выучить армянский язык и любой другой.
1: Можно это вырезать? Блин, Стирал. меня
0: отчислят!
1: По-мамочке очень скучал.
0: Молодец, Миша.
2: Всем привет, это подкаст «Думай сам», подкаст о трендах в образовании и студенческой жизни. Меня зовут Юлия Коршунова, и я ведущая этого подкаста. Сегодня мы будем говорить о неотъемлемой части студенческой жизни, ну не для всех, но для четверти студентов точно, это общаги. Каждый год тысячи школьников и студентов переезжают в другие города, чтобы учиться в выбранном вузе. Некоторые живут с родственниками, как это делала я, кто-то начинает снимать квартиру, собственно, если у них есть деньги, ну а примерно четверть студентов заселяется в общежитие, поэтому сегодняшними нашими гостями являются студенты, уже выпускники Финансового университета, которые жили в общежитии. Это Миша и Саша. Привет!
1: Привет! Привет! Я Миша.
2: Я Саша. И мы учились на факультете
0: социальных наук и массовых коммуникаций в Финансовом университете. Успешно закончили его бакалавриате. Да,
2: с отличием. Миша, Саша, расскажите, почему вообще заселились именно в общежитии, а не какой-то другой либо вариант? Мы бедные. На самом деле, основным,
0: наверное, аспектом являются экономические соображения и возможность вообще проживать в общежитии. Мы знаем, что там достаточно неплохие условия. Финансовый университет предоставляет в том числе достаточно хорошие общежитие. За и 1150 в целом сто
1: пятьдесят рублей.
0: Уже за 2 шестьсот для бюджетников. И в целом нам повезло еще оказаться в одном общежитии. И мы, скажем так, сгруппировались уже были такой небольшой социальной группой, которая живет друг другу помогает. Вместе как-то пытались бороться со всякими проблемами или наоборот проживать всякие крутые моменты, поэтому вот так.
2: Ну, наверное, первоначальный аспект это экономический все-таки. То есть вы из другого города, какого-то приехали сюда? Да. Да. Откуда? Я из Калуги.
1: Я из Норильска.
2: Ого, далеко. Ну да. Но родственников, я так понимаю, не было, чтобы помочь? В Москве mm. есть родственники, но у них очень... Не, не, было возможности.
1: У меня тоже были родственники, но так, чтобы квартирный вопрос решить, наверное, не такая степень родства. Но есть преимущества, еще тогда могу в догонку к Сашиной мысли сказать про то, что район очень хороший. Транспортная доступность, мы добирались сколько? от двери до двери 40 минут, ну, в смысле, от дома до вуза.
2: Для Москвы это, в принципе, нормальное расстояние от, наверное, других городов. А где вы жили? На ВДНХ. Борис Галушкина mm-hmm. 11, да.
0: Мы oh, еще жили я... так забавно. Да. В конце, когда все утряслось, мы жили. Я жила в 1505, а Мишаня жил в 1303. То есть у нас даже такие зеркальные. 1504. Мы сначала в были прям метрах. соседями, да, в двух метрах. Мы постоянно ходили друг к другу. Ну, скорее, я ходила к Мише. Мы смотрели всякие видео, пытались работать, просто наблюдали прикольные закаты, потому что высоко и очень красиво красиво. красиво видно в ДНХ, там Останкинскую башню. Прикольно.
2: я как человек, который в общежитии не жил, я не знаю всех вот плюсах и минусах, я много наслышана о том, что обычно люди, которые живут вместе в общаге, такое прям комьюнити, они вместе как-то проводят классное время, и появляются кучу друзей именно из общежитий. Но, с другой стороны, я наслышала о том, что не хватает личного пространства, вы все время с кем-то живете, вам приходится налаживать совместный график, например, кто-то приходит поздно, делает домашку, зажигает свет, а другой человек хочет поспать. Было ли такое у вас?
1: Когда расписание совпадали да было как-то всегда могли договариваться Ну, вот конкретно на нашем кейсе у нас было дружное комьюнити внутри одной комнаты возможно кого-то было не так
0: короче хочу заметить есть некоторые тонкости например в женском блоке возникают э, драки по поводу окна Кому-то холодно, ну то есть это, это, конечно же, шутка, но стандартный момент, что кому-то холодно, кому-то жарко, нужно открыть, закрыть. Плюс еще у двух из трех дам есть преимущество, потому что они живут возле окна и могут охранять свою территорию. Вот, поэтому, да, конечно, были такие моменты Законы джунглей Да, 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 выживает сильнейший We fight for our survival. Вот, но на самом деле, вроде стараемся все сдружиться Знаю, что есть кейсы, когда а, люди не находят общего языка И даже переселяются из комнаты в комнату Потому что, ну, просто, в том числе, возможно, по каким-то особенностям менталитета Потому что ко мне, вот, например, в блок въехала девочка, а, которая жила с двумя афроамериканками и они просто, ну, то есть там не совпадали даже просто по стилю жизни, потому как вообще они видят ä, вот это вот совместное проживание и так далее. Так, да, здорово. Относительно дружности, могу сказать, что зачастую, если именно вот такие вот ä, тесные связи, это в рамках одной комнаты. У нас, например, на этаже между комнатами не происходит взаимодействия вообще, если только негативные. Там Аля шумит ночью, поет песни и так далее. Но не скучно точно.
1: День рождения.
0: Не скучно. День рождения обожают, да. все. Зажигать свечки, хотя не для этого делать, хотя стараются минимизировать ущерб, но все равно да есть такие проявления,
2: которые негативные. Сейчас рубрика research. По данным Росстата, в российских университетах обучаются более 4 миллионов студентов. При этом 30% из них проходят обучение в Центральном федеральном округе. Примерно каждый четвертый студент проживает в общежитии. Порой в общежитиях некоторых университетах может не хватать мест для всех студентов. В таком случае молодым людям предлагают альтернативные варианты размещения. Например, в студенческих домах других университетах. У большинства вузов общежития есть, но они не могут вместить всех желающих. Обычно в первую очередь в общежитии заселяют бюджетников. Приоритет при этом отдается тем, у кого нет жилья в городе, где располагается вуз. Значительную роль при заселении играют баллы, набранные при поступлении, а также социальные льготы студента. Какие привилегии, скажем так, были у вас, что вас заселили?
1: Никаких, только по баллам. Но с можно говорить? Нет, что на заселении сразу, на втором курсе. Почему? По очереди. То есть идет очередь, кто-то выселяется, кто-то просто отзывает свое заявление, и так ты продвигаешься. То есть, вплоть до третьего курса, на первом-втором курсе еще можно бы давать у нас, дальше нельзя.
0: Ну еще, насколько я знаю, постоянно проходит мониторинг того, кто действительно проживает, mm-hmm. и кто просто, скажем так, закрепил за собой место. Мертвая душа. Мертвая душа, да, это называется. Вот. Постоянно, скажем так, ну, ходят проверяющие коменданты, и в целом ведет, наверное, какой-то учет, я не знаю, но в том числе так отсеиваются Те, кто, видимо, не очень нуждается И, соответственно, очередь доходит Для тех, для тех, кому это нужно
1: Я бы еще посоветовал, наверное, внимательно проверять Вот этот список льгот, какие э, Могут предоставить вузы, какие есть у тебя Потому что я не знаю пару человек, которые Могли бы его получить, получили бы сразу Просто они не знали, что на них это тоже распространяется
2: Как вести общий быт в общежитии? Например, вместе как-то готовить или убираться? Как Как эти вопросы решаются? У нас вообще забавная ситуация возникла. Мы в
0: рамках блока, у нас в блоке две комнаты, соответственно, живут по три девчонки. И у нас не было контакта между комнатами, постоянно была гора посуды в предбанники, я это так называю, (laughs) и засор в ванной. И спустя, наверное, только несколько месяцев мы вышли, устроили сельсовет, где каждый высказал свои претензии. Так, так и так, вот это не нравится, давайте как-то решать совместно. Только после этого у нас как-то более-менее вообще, ну, то есть был такой конфликт в скрытой форме, который уже переходил в явную открытую форму. А самое главное — это разговаривать и говорить о том, что не нравится конкретно, чего бы вы ожидали, что Ну, без разговора, без диалога это никак не решить.
1: Да, как будто самое главное не стесняться, потому что другой человек действительно может просто не знать, что он делает что-то не так, что вызывает дискомфорт у других
2: Приходится социализироваться
1: Не у всех есть опыт вот этого совместного проживания, приходят только вот родители, где у них была отдельная комната, где они сами могли обустраивать свою жизнь и просто не знают, как действительно совместный быт внутри одной комнаты вести
2: ну, несмотря на все сложности, вы сказали, что есть и какие-то классные истории. Можете ли вы какой-нибудь из них поделиться?
1: Ты ветром документы.
2: Uh, у нас был кейс. Uh, один из наших друзей. Uh, он...
1: Негражданин.
0: Негражданин России, не гражданин Российской Федерации. Суть, да. Вводите по ваши подкастами, что народ. Да, ему... yeah, мы вводим на новый уровень. И у него была проблема такая, что он не успевал, ему нужно было срочно уезжать из общежития, и он был уже внизу, вне общежития, а жил на тринадцатом этаже. И он попросил коллегу скинуть документы с окна, и они прилетели бы быстрее. Потому что так было быстрее. И они прилетели на козырек перед общежитием, и то есть никто. Я не знал, как, как их вообще снять оттуда и как объяснить ситуацию. Вот. Это было очень странно. Соответственно, весь процесс затянулся. У нас даже есть э, видео <соединяющие> <соединяющие> доказательства. <соединяющие> вот. Из таких ситуаций, в которые мы попадали, ну, наверное, это связано с возможностью совместно провести время, когда у нас горели сроки по одной из работ. Нам нужно было сделать коллективную работу. И мы до 4 утра вместо того, чтобы работать, смотрели «Сердца за любовь». Потом пришел наш коллега в полпятого и такой «Вы перед тут которым работаете». Читаться. Перед которым нужно было читаться. И он к нам за я в комнату, мы риск взяли ноутбуки, сказали, да, мы сделали пятиминутный перерыв и работали все это время.
2: Надеюсь, он не будет слушать этот подкаст. Миша, у тебя есть какие-нибудь такие истории?
1: Нет, я всегда все вовремя делаю.
2: Рубрика новости в образовании. науки сообщила, что в 2024 году число бюджетных мест в российских вузах увеличат. Направление здравоохранения и медицинские науки получат 772 дополнительных бюджетных места. Машиностроение 505 мест. Информатика вычислительная техника 416 мест. Электро- и теплоэнергетика 304 места. Больше бюджетных мест появится по направлениям математически-естественной науки, информационная безопасность и радиоэлектроника и системы связи. И на нашем факультете тоже с вами, на самом деле, с каждым годом с но это все больше бюджетных мест. Вы замечали?
1: Ну, как будто бы да. В
2: том числе заметили увеличение по количеству групп
0: учебных, которые сейчас даже на втором-третьем курсе уже, казалось бы, это не не такой большой промежуток между нами, то есть там буквально пару лет, но количество групп возросло с трех Изначально у нас было трое. Четверо. Четыре группы у нас, да, было. Потом одну расформировали, сделали три. Да, то есть из четырех групп сейчас, насколько я помню, шесть, по-моему, то есть то ли пять, то ли шесть. Даже это уже говорит о том, что
2: возрастает количество и, мало того, пользуется спросом потому что есть и в том числе и платники, и бюджетники. Ну и проходной балл тоже становится выше, я смотрю, с каждым годом, несмотря на увеличение бюджетных мест. Да? Ну,
1: там же изменились требования к поступлению, то есть раньше математика была обязательной, поэтому проходной балл мог быть...
2: Ты прав. Сейчас же можно выбирать, то есть можно в... поступить и с информатикой, и с английским, и с общагой. с историей. И с историей, ну вообще, получится с любым предметом. А общага вроде выбор.
1: обязательно, там есть с русским, а вот остальной предмет на выбор.
2: Да, ну это здорово, сразу больше выбора. Какие плюсы и минусы вы могли бы выделить в жизни в общежитии для тех, кто сейчас размышляет, где ему жить, когда он переедет в ВУЗ? Не в ВУЗ, ну, в город, где находится ВУЗ. Давайте начнем с плюсов, чтобы не отпугивать сразу.
1: Дешевизна. Ну, вообще, может, стоит начать с того, что есть разные типы общежитий. Ди-по есть квартирная, где вы живете в одной квартире, у вас там есть... Ну, все особенности, которые есть в обычной квартире, есть блочная, где кухня на этаже, но там санузел, ванна у вас в вашем блоке. Вот мы как раз в таком жили. А есть еще, как они называются? Коридорного. Типа. Коридорного. Ну, вот у Там, нас есть все.
0: Да, у меня был опыт проживания в таком общежитии тоже в Москве. Там просто... Было небольшое, кстати, пятиэтажное здание. У нас здание 16-этажное.
1: Ну, на коридорное.
0: А, Я не была на Коломенской, поэтому расскажу просто про свой опыт. Там общая кухня и общий непосредственно санузел. То есть отдельно там несколько душевых кабин и туалет, соответственно. Это, конечно, менее удобно, но скажу из плюсов того, что регулярно убирались чуть ли не каждое утро, поэтому там тоже поддерживалась, скажем так, чистота. Что, например, в блочном типе, как у нас сейчас, иногда возникают проблемы. То есть мы должны сами за этим всем следить. Из плюсов, кстати, проживать на Бориса Галушкина мы не платим коммуналку, мы все сколько хотим. Вот да. это такое.
1: Нет, мы подписали документы о рациональном использовании. Кое сколько хотим.
2: Извините. вырежьте. А хотим мы рационально? Правильно? Да. Ну,
1: Свет я только в самый последний месяц задумался выключать и даже не знаю, что он выключается.
0: В целом, что хорошо, достаточно такая открытая система, то есть можно прийти всегда к директору, к администратору с любым вопросом, то есть начиная от здоровья, там вызывали и скорую, и где-то там давление по мере, там не у всех есть в таком возрасте, но проблемы бывают разные, начиная от этого и заканчивая тем, что у нас, например, в общежитии открылась столовая, насколько помню, она работала до этого несколько лет назад, но закрывалась. И... ковид? Да, да, она закрывалась на время ковида, и сейчас ее заново открыли, сделали ремонт, там очень здорово, достаточно вкусно, по цене тоже все ок, то есть есть там комплексные наборы. Это доступно и это всегда приятно, потому что, переезжая в другой город, ты не всегда знаешь, как вообще обустроить свой быт и в том числе свое питание. Потому что если раньше там готовили родители, или, может быть, ты готовил, то здесь не всегда это удобно. Тогда позволяет, скажем так, в рамках разумного получать необходимые. Есть, короче.
1: Ну да, и в целом тебя это в это общежитие Хорошо интегрируют, там есть и студенческий Совет общежития, и социальный совет То есть если у тебя есть какие-то либо организационные Вопросы, либо вот проблемы социального Характера, там есть вот институциональные Органы, которые тебе помогут И всякие дорожные карты, там есть беседа общежития Куда в закрепе Выделены магазины, куда, можно сказать, кстати да. Было очень много магазинов, вокруг всех, кажется Все вот магазины масс-маркета были В пяти минутах ходьбы, вот еще вот эти Помнишь, скидочные карты за да.
0: у очень умно сделали в беседописьете. Кто-то догадался открыть свою скидочную карту Дикси, там еще несколько магазинов. И все, у кого нет своей карты, они просто используют. И там же начисляются баллы. Короче, кто-то очень хорошо, очень хорошо живет. Да. я еще хотела добавить вот к Мишиному комментарию про инфраструктуру и вообще в том числе про внутреннюю наполненность. У нас даже была музыкальная комната, где стоял фортепиано, и люди могли в том числе заниматься как-то творчеством. А сейчас на нескольких этажах открыты вот такие вот коворкинги, где можно подготовиться к экзаменам, к каким-то зачетам. В целом заниматься своими делами вне комнат, но там нет компьютеров, то есть это просто комнаты, где есть стол, стул, стулья и вот ну, там, кстати, этом
1: вроде на этом шестом этаже есть э, стеллажи с книгами.
0: Да, есть, есть библиотека, есть спортивный зал, у нас в том числе тоже бесплатно, и можно туда сходить. Вот, и у нас сейчас еще появился новый директор. Вот она еще позаботилась над тем, что была проблема. Вот, кстати, одна из проблем негде было сушить вещи. То есть комната она достаточно небольшая по площади, но если еще выставлять сушилку. Стирать вещи нужно. Только а это... в коридоре как бы сушить нельзя. А в да, пожарная это, безопасность. Да, противоречит правилам пожарной безопасности, там везде навешаны эти объявления, и как будто бы была с этим проблема, но у нас, например, на 15 этаже открыли специальную сушильную комнату, то есть один из блоков взяли полностью, а, снесли там стены. Это большая такая сушилка, куда все приходят и воруют чужие носки. Вот. А мы так плавно перешли на минусы, но ну да ладно. В общем, со стиральными машинами небольшая проблема, потому что они у нас крупные, они называются производственные, насколько я помню, то есть там большая вместимость, но их всего там 4, 4 штуки на на 16 этажей, да, то есть это колоссальная нагруженность, и в будние дни, если можно, еще, потому что, например, первые курсы, они по утрам зачастую все в университете и так далее, сейчас, будучи магистром, уже попроще с этим стало, и благо график позволяет удаленная работа, вот, но раньше это были большие проблемы, потому что на выходных там чуть ли не драки.
1: Да, обычно там очередь не жива, очередь пакеты пакетов, эти в ряд пакета. если
0: кто-то влез... Не на свое место, там в беседе пишут гневные слова. Мне кажется, будут поджидать
2: скоро, кто там в лес.
1: Вообще может
2: вы остались друзьями с кем-то, с кем жили раньше?
1: Да, конечно. Да.
2: Ну, то есть можно точно сказать, что общежитие — это место встречи будущего друзей.
1: Да, то есть как-то общебыт ну, вплетается в вас. Мне кажется, если это суметь пережить, вот первое время, так притереться друг к другу, то дальше уже легко доживете, и потом останетесь в жизни друг друга.
0: Ну, хочу сказать, что это не всегда. Вот я прожила с девочкой, соседкой, у нас были достаточно хорошие взаимоотношения, но потом она съехала, и мы, естественно, не поддерживаем вообще никакой контакт, то есть мы просто сожительствовали в благоприятных взаимоотношениях, будучи. В дружбу это не переросло.
1: Ну, как будто бы все равно так никто не был разочарован. Нет, нет, никаких
0: каких-то крупных конфликтов и разочарований не было, это правда.
2: Предлагаю послушать истории наших подписчиков, которые также живут в общаге. История от девочки Полины.
3: В общем и целом я жила в общежитии Квартирного типа три года Сначала я жила с четырьмя девочками В двухкомнатной, потом с шестью В трехкомнатной, что я могу сказать Нужно подружиться со своими соседками Мне с соседками повезло, благо Я с ними дружила, мы с ними по вечерам собирались За чашечкой чая, за конфетками Болтали, там всякие истории Из универа рассказывали, это было очень весело вот. Ну конфликты у нас тоже были Но я бы не назвала их такими конфликтами Это скорее были споры По поводу общего пользования графика уборки, поэтому когда поступаешь в общежитие, когда приходишь в общежитие, первое, что надо сделать, это договориться насчет общих различных вещей, ну вот опять-таки график уборки и э, всякие средства общего пользования, например, банальная туалетная бумага. Из грустных вещей я очень скучала по родителям первое время, но мы друг друга поддерживали, за что я девочкам очень-очень сильно благодарна. Мы поздравляли друг друга с днем рождения, мы там праздновали, желали друг другу всего самого милого, клёвого, вот. соответственно, у нас также в общежитии был некий студ совет общежития, где собирались разные ребята. Они проводили всякие мероприятия по там не знаю, блинчики банально пекли приглашали всех. Вот это было очень мило. Так что в целом я очень рада, что это что я жила в общежитии, плюс к тому же стоимость по сравнению с квартирами в Москве гораздо ниже.
2: Не соврала ли Полина? Правда ли вот такие вещи бывают в жизни?
1: Какие блинчики? Блинчики бывают блинчики. на масленицу бывают. Ни разу не видела блины вообще на Нам спекли, нас приглашали бесплатно их поесть как-то. Приглашают
0: только мальчиков, видимо. Сексизм.
1: Нас даже по объявлению это пару раз в тот вечер. А
2: почему тогда там была Полина? Вопрос, да вопрос.
0: Да нет, на самом деле она права в аспекте того, что нужно договариваться и про общее пользование. Тоже я это отмечала ранее. Это сто процентов факт. Дополню. Про дни рождения и какую-то поддержку Это правда, потому что когда кому-то тяжело Может быть какие-то проблемы, в том числе в университете Не обязательно скучать по родителям Хотя это тоже присутствует Всякие ситуации бывают И стараешься как-то поддержать человека Потому что как
2: маленькое такое домохозяйство Поддержка нужна всем Миша скучал по родителям? Конечно Следующая история от студентки Лены Жизнь в общежитии еще и на первом курсе это очень яркие воспоминания, которые остаются, но очень надолго. Было много веселых моментов, и не очень. Но я хочу рассказать именно веселых. Например, как мы все вместе с однокурсниками, проживающими в общежитии, отмечали заселение. Каждый приносил свой кулинарный шедевр, который мы оценивали. Еще помню то, как мы подготавливались к контрольной работе за ночь до нее, в комнате отдыха. Это было на полу. Была очень приятная и теплая атмосфера, однако стресс перед предстоящим срезом знаний конечно же присутствовал. Есть еще история о том, как моя комната, комната девочек, воевала с соседней комнатой мальчиков. Честно, не помню, что мы не поделили, но бой был жестокий. Оружием у нас были освежители воздуха, пена для бритья и прочие средства гигиены. Особенно весело это было всем дружно убирать. Были ли у вас бои между
0: комнатами мальчиков и девочек? У нас были бои, потому что нам на этаж подселили буквально несколько подряд блоков мужских, а мы получались буквально через стенку с ними. Наши бои ограничивались тем, что мы стучали в стену пятками. И
1: стучали администратору.
0: И стучали администратору, но это не особо помогало. Потом мы постарались переговорить, но особо это не дало результатов. Благо, видимо, их нагрузили с учебы они немножко успокоились.
2: Мы поговорили о всех плюсах и минусах. Может, не всех. Если знаете больше, напишите в комментариях нам в телеграм-канал подкаст думай сам ставьте звездочки и сердечки где бы вы нас не слушали еще с вами услышимся пока пока